0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Cash Luna Gracias por escuchar este mensaje Deseamos que este mensaje te rete, inspire y llene de fe Hay un profeta llamado Abacuc O existió un profeta de nombre Habacuc. Quisiera que me acompañen a su libro en el capítulo 3 Dice así Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo Y los labrados no den mantenimiento Y las ovejas sean quitadas de la majada Y no haya vacas en los corrales En otras palabras, si ya me llevó la tostada Si no hay nada, si todo me llegara a faltar Con todo yo me alegraré en Jehová Y me gozaré en el Dios de mi salvación lo que está diciendo este hombre es No es la abundancia que tengo Lo que me trae alegría Quizás la alegría que mantengo Me trajo la abundancia La actitud Él está diciendo Aunque Note esto Aunque faltare Aunque no hubiera Aunque no exista Aunque no den Aunque no Todo es aunque no Quiere decir que no estaba pasando Por un mal momento estaba pasando por un buen momento, pero preparaba su corazón por si algún mal momento iba a llegar a su vida. Malos momentos todos tenemos. El problema es que no nos preparamos para ellos. En nada de la vida el ser humano suele prepararse para un mal momento. ¿Verdad? Normalmente... Lo que ganan, se lo gastan No ahorran por si viene un mal momento ¿Verdad? Todo el mundo le pone atención A sus neumáticos normales del auto Pero no al de repuesto A todo el mundo le encantan Los sillones de cuero para su automóvil Quisiera tenerlos, pero no le ponen atención Al cinturón de seguridad este hombre dice, yo preparo mi alma, preparo mi actitud, porque aunque nada me está faltando, si llegara a faltar algo, yo me voy a alegrar y me voy a gozar en mi Señor. ¿Me estoy explicando? Lo que Abacuc está diciendo acá, no es que le falta, es si le llega a faltar, él está listo para cualquier cosa. Es lo mismo que el apóstol Pablo decía, sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia, todo lo puedo en Cristo, que me da las fuerzas Se requiere fuerzas para prosperar Y se requiere fuerzas para pasar una crisis Para las dos se requieren fuerzas No crea que solo para una Se requiere fuerza para estar soltero Se requiere fuerza para estar casado Se requiere aguantar la tentación de soltero Se requiere aguantar la tentación de casados Yujú en todo tiempo necesitamos las fuerzas del Señor Pero en el 19 dice Jehová el Señor es mi fortaleza El cual es en mis pies como de siervas Y en mis alturas me hace andar ¿Por qué aceptamos en la vida alturas que no son las nuestras? ¿Por qué nos conformamos con aquello que no es la voluntad de Dios para nosotros. Cuando el pueblo de Dios fue llevado a cautiverio a Babilonia, Dios les envió una palabra de esperanza porque se habían arrepentido. Y el Señor manda una palabra, le dice, yo tengo planes de bien y no de mal para ustedes, les voy a hacer bien a la postre que lo que está diciendo es que muchas veces por el pecado en el que vivimos perdemos toda esperanza de que nos vaya bien perdemos esperanza de que Dios nos vaya a bendecir y empezamos entonces nosotros a, a pensar de que el porvenir es malo lo que nos espera es malo, lo que nos va a pasar es malo no merezco que nada bueno pase sin embargo, Él le dice a su pueblo Justo en ese peor En el peor de los momentos del pueblo Le dice, yo tengo planes de bien Y no de mal Para ustedes Si Él hubiera dicho planes de bien tan solo Hubiera sido otra la situación Que estaba tratando Dios Pero si les dijo, tengo planes de bien Y no de mal Es porque ellos estaban pensando Que les iba a ir mal Mientras más pienses que te va a ir mal más probabilidad tienes de que te vaya mal. Si tú sigues pensando que te va a ir mal, no importa qué hagamos los demás, lo más probable es que te vaya a ir mal. Si tú piensas que te va a ir bien, no importa qué piensan los demás, lo más probable es que vas a salir adelante. Has caminado a este siervo, dice, en las alturas que has destinado para él. A veces pasamos por momentos en los que creemos que hasta allí llegamos, que ese es el destino, ese es el plan que Dios tiene para nuestra vida, pero no es así. Dios tiene mejores planes para ti y para este país y para el mundo entero, para aquellos que en Él confían. En Juan capítulo 16 verso 33 Jesús dijo estas cosas os he hablado Para que en mí tengáis paz En el mundo tendréis aflicción Pero confiad yo he vencido al mundo Quiere decir que mientras pasamos por aflicciones La confianza en el Señor Se hace muy necesaria En el mundo tendréis aflicción Pero confiad yo he vencido al mundo pero cuando tenemos aflicción, a veces perdemos la confianza. Yo no sé por qué dependemos tanto de nuestros sentimientos en lugar de depender de la palabra. Lo que quiero expresar hoy es que de las aflicciones no nos libramos, obviamente de las malas sí, porque dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará el Señor. Pero o te afliges evitando tomarte los tragos o te afliges siendo un alcohólico. O te afliges porque hay que trabajar 12 horas diarias o te afliges porque no hay para pagar el estudio de los hijos. O te afliges estudiando para tener una mejor profesión o te afliges aceptando cualquier empleo que te ofrezcan porque no tienes nada que ofrecer o poco que ofrecer. O te afliges por una o te afliges por otra. No le huyan a la aflicción de hacer lo bueno porque es la salida para evitar la aflicción de hacer lo malo. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción, van a tenerla, no dijo, no van a tener aflicciones. Él nos lo dijo, nos lo advirtió, nos lo profetizó, van a tener aflicciones en el mundo, pero confíen, yo ya vencí al mundo. Así que, si vas a ser afligido, sea afligido por hacer lo bueno. Muy bien, Lucas capítulo 2, versículo 7. Este está interesante. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales, como toda buena madre. Y lo acostó en un qué? Pesebre. Porque no había lugar para ellos en el mesón. La gente suele decir que Jesús nació en un pesebre como un acto de humildad. No, Jesús nació en un pesebre porque no había lugar en el hotel. ¿O no leen ahí? Dice, porque no había lugar para ellos en el mesón ¿Usted cree que María, José, en su sano juicio Con el amor que esperaban a ese niño ¿Me estoy explicando? Con la aflicción que pasó José De creer que el hijo que María iba a tener Había sido concebido virginalmente Decía, sin perder virginidad Ella estaba embarazada ¿Usted se imagina? El héroe de la película es José ¿A qué horas José le cree a María que el Hijo no es de él? Eso se lo podría creer que no es de él Pero que además no es de nadie Yuhu. Y María le creyó al ángel que el santo ser que habría de nacer sería llamado Hijo de Dios Salvador del mundo, Jesús ¿Usted cree que María iba a agarrar al niño cuando nació Sabiendo que es el salvador del mundo El hijo de Dios Y decir para que aprendas humildad desde tu primer día ¡pum! Al pesebre, ahí en el establo y Cuidado lloras, que aguantar las aflicciones aquí ¿Usted cree que María lo hubiera hecho nacer ahí? ¿Usted cree que el padre lo mandó a nacer en un pesebre para que el niño fuera humilde? ¿Qué más humildad que siendo igual a Dios No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse Sino que se volvió hombre Dónde nacía no era lo importante Era donde iba a morir En la cruz del Calvario Jesús no nos salva en el pesebre Nos salva en la cruz Para nosotros poder llegar A donde Dios nos quiere tener Tenemos que comprender varias cosas Número uno Aceptar Que si eso que tengo que vivir Me tocó Lo voy a vivir bien Todavía estás acá Tú no puedes pasar la vida es que soy hijo de padres separados Vivo solo con mi mamá Vivo solo con mi papá y, y, y señores Si pasas toda la vida Pensando en el pesebre No te vas a mover a lo que Dios tiene para ti Ya pare eso por favor Es por el bien suyo que se lo digo Ya pare de estar viendo Su pesebre Hay un tiempo para estar en él Y otro tiempo para levantarse y caminar Hacerlo pero no podemos nosotros estar detenidos en el pasado, en lo que nos ocurrió, de dónde venimos, para no avanzar en nada en esta vida. Se te va a acabar la vida y no habrá salido del pesebre. ¿Usted imagina a Jesús si se hubiera amargado por haber estado en un pesebre y se queda en el establo? Temo decirles que algunos de ustedes todavía están en ese establo y en ese pesebre. No han querido salir de ahí. Están esperando que algo de fuerza sobrenatural que venga de algún lado o sitio, los saque sin ustedes hacer nada, ni lo sueñen. Debes ser tú el que debes de salir de ahí. Debes de ser tú el que determine decir, no, aunque estoy viviendo esto, esto no, lo, no es lo planeado por Dios para mi vida, pero es lo que me tocó vivir este año esta época En este momento Y lo voy a vivir bien En cuanto lo empieces a vivir bien Otra cosa va a ser Les voy a dar varios ejemplos El rey David El rey David No siempre fue rey De hecho No estaba destinado Humanamente Carnalmente A ser rey Porque no venía de la tribu De donde salen los reyes ¿Me estoy explicando acá? El rey David Para empezar No podía ser rey porque el rey tenía que ser Jonatán, el hijo de Saúl. ¿Cómo puede un rey pasarle el reinado al miembro de otra familia? No se puede, era un imposible. Pero Dios le dijo que sería rey. Mandó al profeta Samuel y lo ungieron por rey. ¿A dónde fue a parar? A su pesebre. ¿Cuál fue el pesebre de David? La cueva de Adulán. ¿Quiénes eran los compañeros de David? Dice que los perseguidos por la justicia, los endeudados y los amargados, lindo comité el que tenía. Qué bella junta directiva le mandó Dios. Qué equipazo de pastores tenía el rey David. Amargados, perseguidos y endeudados. Yuju. Si sí, David mira eso y dice, qué lindo, Dios se está burlando de mí, ¿por qué me dice que voy a ser rey? Si nada más miren dónde estoy metido, esto no parece un palacio precisamente, además de no parecer un palacio, estos no parecen guerreros, escondidos, miedosos aquí, así estaban o no. ¿Y de dónde sacó David a los famosos valientes de David? De esa cueva, de su gente, y un día reinó. ¿Cómo pudo reinar? Al morir Saúl. Jonatán tenía que asumir el reino David y Jonatán sabían una cosa Eran los dos mejores amigos Entre ellos Estaban sus almas unidas por la amistad ¿La clave quién fue? Jonatán Porque Jonatán sabía David es el escogido para ser rey Mi papá es rey Cuando muera mi papá Yo asumo el trono Pero no lo puedo asumir Porque va a ser David Por lo tanto yo sé una cosa Que el día que mi papá muera Voy a morir yo Porque si yo no muero David no puede ser rey Eso es amistad cuando alguien muere a sí mismo Para que otro brille Al que Dios escogió Eso se llama amistad No cafecito por aquí, cafecito por allá Chisme por aquí, chisme por allá Eso no es amistad Amistad es dejar de brillar Para que otro brille cuando se hace necesario Entonces David un día asume el trono El camino de Salomón Pues ya no fue igual, ¿verdad? Fue mejor que el de David Pero si David se pone a pensar En la cueva de Adulán y Jesús se pone a pensar en el pesebre Como tú te has puesto a pensar De la situación que estás viviendo Ni Jesús llega a la cruz Ni David llega a rey Otro ejemplo, José ¿Qué pensó José cuando sus hermanos mismos Lo metieron en un pozo? ¿Qué pensó José cuando lo vendieron de esclavo A los egipcios? Es que, mire, déjeme decirle algo No lo vendió de esclavo a otra tribu de Israel Lo vendieron de esclavo A a un pueblo opuesto a Israel De dioses ajenos a Israel A Egipto ¿Qué pensó José cuando estaba en la cárcel? Yo creo que mientras José pasó por todo eso Dijo, este no es el sueño que Dios me dio aquel día Pero si esto es lo que me toca vivir Lo voy a vivir bien José fue buen hijo José fue buen esclavo Y José fue buen carcelero Por lo tanto Jesús llegó a ser buen gobernante porque todo lo que hacía, lo hacía para Dios y lo hacía bien. Yo no sé en dónde estás tú ahora, qué situación estás pasando, qué lugar ocupas hoy, pero déjame decirte que Dios está observando la actitud con la que lo ocupas y la actitud con la que tú te desarrollas en medio de esa circunstancia. Porque Dios tiene una promoción. Para aquellos que en medio de las circunstancias adversas Feas, terribles e incómodas Siempre muestran una correcta actitud Dios no promociona a nadie por promocionarlo Dios promociona a aquel que encuentra con el corazón correcto Que aguante todo lo que Dios lo quiere bendecir Hay promociones que no te llegan en la vida No porque los hombres no te la quieran dar Esa es otra que hay que aprender lo que estás pasando quizás no vino de parte de los hombres Lo que estás pasando lo permitió Dios para ver que tienes en tu corazón Porque está listo con una buena promoción Así que no te quejes Si no estás en la gerencia general, sino que estás en las ventas Vende lo mejor Si no eres el director del hospital, estás ahora de enfermera Sé la mejor enfermera Quizás Dios esté buscando al próximo propietario de un hospital Y diga, esta tiene la actitud para que lo logre Dios siempre está buscando personas Hay un tiempo entonces para estar en la cueva Un tiempo para estar en el pozo Un tiempo para estar en el pesebre Y otro tiempo para llegar a la promoción que Dios tiene para tu vida La palabra de Dios dice en Lucas capítulo 2 verso 40 Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría Y la gracia de Dios era sobre él Eso no lo hizo Dios Eso lo hizo él él creció y Él se fortaleció y Él se llenó de sabiduría. Y entonces dice, la gracia de Dios estaba con Él. La gracia de Dios es la que te abre las puertas y te promociona a aquello que Dios quiere que llegues a ser y a tener. Pero debes de comprender que hay cosas que Dios no hace. Él no te llena de sabiduría a no ser que tú te estés llenando de sabiduría. Escucha todas las prédicas que puedas lee todos los libros que lleguen a tu mano que sean correctos llénate de sabiduría evalúa tus decisiones mira cuando te ha ido bien, cuando te ha ido mal para no volverte a equivocar mira qué es lo correcto, llénate de sabiduría, ahora bien sentado viendo televisión todo el día nada más, uno no se llena de sabiduría uno no se va a llenar de sabiduría sin buscar la sabiduría ¿Me estoy explicando hoy? Si yo quiero que la gracia de Dios me acompañe Tengo que hacer las otras tres Tengo que crecer, me tengo que fortalecer Y tengo que llenarme de sabiduría Si esas tres no se dan ¿Cómo le pido a Dios que me acompañe con su gracia En toda esta travesía de la vida? Uno se fortalece para lo que viene Miren, en todo sentido Jesús creció en cuerpo Se fortaleció en cuerpo Él sabía que iba a cargar una cruz ¿Me estoy explicando? Él tenía que aguantar una cruz también físicamente La cruz iba a exigir Más de lo que aquel bebé tenía en el pesebre Y llegó a la cruz del Calvario Cuando estaba Jesús en la cruz del Calvario Fortalecido, creció Lleno de sabiduría Y la gracia de Dios le acompañó ¿Usted qué cree que pensó Jesús en la cruz? Aquí se terminó todo ¿Qué es lo que pensamos nosotros cuando el momento más feo de la vida llega? Él no pensó, hasta aquí llegué. Él no pensó, aquí me quedé. Él pensó, estoy a tres días. Estoy a 72 horas de resucitar glorificado. Amén. Estoy a 72 horas De ser el primero Que se levanta De entre los muertos Estoy a 72 horas De ver la gloria De mi Padre Estoy a 72 horas De ver la salvación Del mundo Él se enfocó En lo que habría de venir No en lo que estaba pasando No se quedó en el pesebre No se quedó en el desierto Tampoco se quedó en la cruz Se levantó de los muertos Para salvarnos y Él es la primicia de la resurrección Luego todos nosotros también vamos a resucitar Los que estén muertos en Cristo Resucitarán primero Luego los que hayamos quedado Para ver la venida de nuestro Señor Jesucristo Que será pronto Al final, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es este no menosprecies tu camino No lo veas con malos ojos Solo recuérdate que Dios te está observando ¿Qué actitud tendrás en el pesebre? ¿En el desierto? ¿O en la cruz? Pero al final Filipenses dice Pero Dios dice Lo exaltó hasta lo sumo Y le dio un nombre sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla De los que están en los cielos En la tierra Y debajo de la tierra Y toda lengua confiese Que Jesús es el Señor Para gloria de Dios Padre ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a cambiar la manera de ver las circunstancias por las que estás pasando? ¿Vas a poner tu mirada en lo que Dios preparó para ti? ¿Vas a decir, este solo es mi camino? ¿Otro es mi destino? Dios tiene cosas mejores preparadas para mí, pero si ahora me toca vivir esto, lo voy a vivir con buena actitud, no voy a culpar a nadie y voy a tener la humildad de pasar por aquí a donde Dios me quiere llevar. Inclina tus, házelo fuerte al Señor si lo vas a hacer. Inclina tu cabeza, cierra tus ojos, tú que estás en casa. No quiero retirarme de ahí ni terminar esta transmisión sin darte la oportunidad de recibir a Jesús en tu corazón. Aquí todos lo vamos a hacer, así que todos repitamos esta oración en voz alta. Señor Jesús, en este momento te abro mi corazón, perdona mis pecados. Dame la vida eterna Creo que eres mi Señor Y mi Salvador Y desde hoy Soy una nueva criatura Una nueva persona Mi nombre Se ha escrito en el libro de la vida Y estaré contigo Jesús Muchas gracias Así como estamos todos orando Y tú en casa ten la seguridad que el Señor te escuchó Y tu nombre está escrito en el libro de la vida Y el día que se pase lista Tú vas a estar ahí Que hayas disfrutado de este mensaje y que sea de bendición para tu vida. Te invitamos a compartirlo en tus redes sociales porque lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más.